0: Viva, Ricardo, bom dia. É sempre naquele magnífico, enorme salão de honras do município de Oslo, com grandes relevos de madeira encimados por pinturas que representam a mitologia daquela cultura escandinava. Do tempo antigo dos vikings à Noruega de hoje, vêem-se num dos vários painéis dois corvos. Um representa a memória, o outro o pensamento. Lutam contra o temível dragão, que simboliza o mal que eles conseguem vencer é um salão com janelas viradas para o fiorde de Oslo onde tantos noruegueses nadam na água mesmo gelada e todos os dias remam em caiaque dessas janelas grandes também se avista a joia arquitetónica que é o um museu totalmente dedicado a Edvard Munch esse edifício é um imponente volume vertical coberto por uma ondulante pele de alumínio perfurado lá dentro, para além de muito da criação do autor da célula Celebre série de quadros sobre o grito. Está um dos lugares preferidos dos residentes na capital norueguesa para o convívio em bem-estar diário. Tudo lugares que apetece visitar. Mas o nosso foco agora é o Salão de Honras do município de Oslo, que, aliás, também tem nas paredes uma pintura de Edvard Munch. É neste salão que em todos os 10 de dezembro é entregue o Prémio Nobel da Paz. Já aconteceu essa cerimónia de entrega ter sido, e de modo especialmente tocante e motivo para todos nós em Portugal, um impulso a esforços de paz. O melhor exemplo é esse de há precisamente 27 anos. Em 10 de dezembro de 96, o Nobel da Paz foi atribuído aos lutadores pelo direito do povo de Timor-Leste a dispor do destino Timor estava então, há 24 anos Sob brutal invasão e ocupação Indonésia O regime de Jakarta, naquele tempo De Soharto, mostrava-se implacável É facto que havia negociações na ONU Portugal como velha potência Colonial administradora do território ocupado pelos indonésios, defendia o direito do povo de Timor à autodeterminação. Sucessivos secretários-gerais da ONU, também ministros portugueses dos estrangeiros, aplicavam-se, mas nenhuma cedência do lado indonésio. Naquele 10 de dezembro de 96, o Comitê Nobel envolveu-se, distinguiu dois símbolos da luta do povo timorense pelo direito à liberdade. O Nobel para um ativista religioso, o bispo Carlos Jiménez Belo, e para um empenhadíssimo impulsionador da resistência no exterior, José Ramos Horta. Esta cerimónia de entrega dos Nobel a Timor teve como convidado especial o então presidente português Jorge Sampaio, que em meia hora de argumentação brilhante na entrevista desse dia Nobel para a CNN Global fez uma detalhada exposição sobre a questão timorense e o direito do povo de Timor a escolher o seu futuro. Naquele tempo, pensar em independência para Timor parecia utopia de ativistas generosos. Mas a realidade mostra-nos que, pouco mais de dois anos depois, em fevereiro de 99 depois de mais uma de muitas rondas negociais em Nova Iorque, o ministro português, Jaime Gama, anunciava aqui na Antena 1, a meio de uma madrugada, a partir da sede da ONU, que tinha acabado de assentar com o ministro indonésio Ali Alatas, também astuto negociador, a consulta ao povo de Timor sobre o futuro que queria ter. Foi um referendo no final de agosto desse 99 e os timorenses, em concorridíssima votação, disseram um enorme sim de 78% à independência que viria a ser definitivamente proclamada em 20 de maio de 2002. O Nobel da Paz impulsionou a liberdade para Timor. Agora, neste ano de 2023, premiado o combate de Narges Mohammadi, iraniana, aos 51 anos de idade, enfrenta 30 de cadeia por se bater contra as restrições à liberdade e pelos direitos das mulheres na teocracia iraniana. No discurso agora lido em Oslo pelos filhos, os gêmeos Ali e Kianar, Narges apela às democracias ocidentais: não adiem mais o combate pela democracia, também no Irão. Apetece desejar que a utopia de 96 com o Timor Leste possa voltar a acontecer.